0: In 2077, what makes someone a criminal?
1: Кибербезопасность.
2: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где с научной точки зрения мы обсуждаем фундаментальные теории, новые концепции, общаемся с учеными и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Руслан Жигалов. Всем привет. Руслан, когда последний раз ты сталкивался с вирусом? На компьютере. На компьютере важно. COVID не называть. Неделю назад. Так, и что это был за вирус? Я
0: скачивал с торрента Fallout 3. И мой компьютер полетел.
2: Я понял тебя. А как именно? Там открывалась заглушка «переведите 5000 рублей вот на этот счет» или что-то подобное?
0: Нет, он просто сказал «спасибо за доступ к вашему компьютеру». <свят> <свят> Буквально плашка вылетела, и я так. такой «интересный момент». Но потом, как оказалось, это была просто шутка. В смысле, серьезно? Ну, абсолютно серьезно. А, то есть это не было... То есть вирус... я скачал торрент-файл, внутри которого была зашита шутка «спасибо за доступ к вашему компьютеру».
2: Я понял. Это было замечательно. Ну ладно, я не могу вспомнить, когда я последний раз сталкивался с вирусами, но, возможно, мой компьютер что-то майнит. Но радует, что не только мы с тобой сталкиваемся с вирусами. В 2022 году персональные данные в России и их утечка, да, этих данных, она стала происходить очень часто. А тебя это точно радует? Да, за последние девять месяцев стало известно об утечках баз данных ДНС, СДЭК, Почта России, онлайн-кинотеатра «Старт», Сбербанка, Озона, «Яндекс. еды и еще десятка других компаний. По данным компании Surfshark, сейчас Россия находится на первом месте в рейтинге самых взламываемых стран мира. О том, почему Россия стала такой уязвимой и вообще стала ли, как с этим бороться не только крупным компаниям, но и простым обывателем, мы поговорим с руководителем перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда «Сколково» Оксаной Ульяненковой. Оксана, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
2: Самый первый вопрос, наверное, в современных реалиях. Может быть, понеправы с Русланом, но в целом нам кажется, что большинство продуктов, которые используют для обеспечения информационной безопасности, они импортные. То есть, безусловно, есть российские решения, но они, наверное, подходят не для всех задач. И вот сегодня, когда большинство компаний ушло с рынка, как эту безопасность обеспечивать? То есть, нужно искать аналоги?
1: Да, смотрите, по опросам на январь 2022 года в коммерческих компаниях преобладал процент иностранного ПО. Это примерно 51% доли отечественных решений составляла 15%. Конечно, в госсекторе ситуация лучше. Там 60% приходилось на долю отечественного ПО. Но с уходом западных вендоров все компании столкнулись с большой проблемой. Заказчики и компании поделились на два вида. Допустим, госкомпании, системообразующие компании, они уже имели план «Б» по переходу на отечественное ПО. Ну, во-первых, это предписание наших регуляторов и другие отраслевые стандарты. Допустим, коммерческие компании – по большой своей части приняли выжидательную позицию и пытались любыми путями, ворка-раундами поддержать стоящие у них в периметре западное ПО и программное аппаратное обеспечение. Но, тем не менее, переход на отечественное ПО планируют. Во-первых, это касается и госрегулирования, потому что наше государство теперь строго следит, и до 2025 года должны все перейти на отечественные средства защиты информации. Это в первую очередь касается критической инфраструктуры и государственных
2: информационных... А успеют до 2025 года перейти? Если до 2022 второго не успели, а то у нас импортозамещение, это слово ну, не новое. Сейчас,
1: да, это, это, да, стратегия не новая, но сейчас ситуация иная. Безусловно, западные технологии наши отечественные решения покрыть не могут, но тут у вендоров и у наших отечественных разработчиков открылись большие возможности, Уже сейчас, когда наступил критический момент, наши российские вендоры оказали огромную помощь заказчикам. Они сконцентрировали свои силы на внедрении и на помощь в миграции и переходе на российское ПО. Допустим, перейти с зарубежной системы на отечественную – это огромный процесс, который включает в себя не только переустановку, миграции на стороннее решение, но это пересмотрение архитектуры, переобучение персонала, обслуживающего персонала, перестройка интеграции с другими системами, коннекторами, да, возможно, даже совершенно другие шаблоны реагирования. То есть тут необходим системный подход. Ну и плюс при выборе решения многие компании тратили очень много времени на тестирование и подбор по своим критериям отечественного аналога. Сейчас многие компании стремятся занять ниши ушедших зарубежных вендоров, но могу сказать, что, допустим, по криптозащите и в части сертифицированных решений был и, и так. А на самом деле у заказчиков и компаний стоял наше отечественная по
2: ну криптография шифрование данных правильно
1: да да да. А
2: вы сказали сейчас в начале, да, приводя в пример CRM-систему.
1: Нет, СИЭМ-система.
2: Не? А, а что это такое?
1: СИЭМ-система, грубо говоря, это ядро, которое собирает все логи, все события информационной безопасности в единое угу. окно для того, чтобы аналитики службы информационной безопасности вовремя реагировали на инциденты, предупреждали их, и в дальнейшем проводили меры по предупреждению таких инцидентов и устранению последствий. Грубо говоря, это ядро системы, в которой скапливается вся информация со всех средств защиты информации, там, со всех маршрутизаторов и сетевых устройств угу. для того, чтобы служба информационной безопасности было понимание картины и возможность быстрой реакции на происходящие инциденты.
2: То есть он даже на уровне железа отслеживает инциденты. Я вставил, допустим, флешку в компьютер, у там сотрудников информационной безопасности появилось уведомление о том, что на таком-то рабочем месте...
1: Если настроить корреляцию событий, то да. Но на уровне хостов там действуют другие правила и другие программы. Может быть, это СЗИ, это НСД, это может быть установка DLP систем либо штатными средствами операционной системы. И смотрите, все зависит от политики компании. Если вам разрешено устройство, то это не инцидент, вы Ну, просто логирование на это, никто не обратит внимания. Это не считается инцидентом, это не считается предпосылкой к утечке.
2: Ну да, ну есть компании, допустим, мы там можем использовать флешки, ну, например, у нас. Но при этом я знаю, что у некоторых моих знакомых на рабочих компьютерах нет дисковода и даже портов для USB. То есть там не то, что не рекомендуется, просто при всем желании не получится.
1: Ну, это в закрытых не, ну... контурах, да.
2: А-а-а-а.
1: Сейчас ну, как бы это редкое явление, потому что сейчас все можно запретить на программном уровне. Не обязательно это все делать на аппаратном программном, вынимать, запаивать USB, фарты и вынимать дисководы. И вот это на самом деле сегмент DLP-решений и контроля утечек именно на хостах.
2: А решение это?
1: Это контроль утечек конфиденциальной информации.
2: То есть это конкретно программный продукт, который должен помочь или предупредить, выявить и предупредить, Передачу информации, ее утечку.
1: При этом, да, этот сегмент рынка тоже в основном еще до ухода западных вендоров был преимущественно за российскими решениями.
2: Ну вот я, например, знаю о решениях «Дозор» есть такая компания, Это, кажется, Ростелеком Солар. Вот они для многих государственных компаний предоставляют такие комплексные, в том числе, DLP-системы обеспечения безопасности. Это наш вендор российский, и в целом многие... Ну,
1: смотрите, помимо решения РТК Солара есть InfoWatch,
2: SearchInform...
1: Декьюрион. То есть таких систем достаточно много. Ушедший тот же Акронис, который открыл российскую компанию по бэкапам, это Инфопротект, они также купили российскую вендор и также предоставляют защиту от утечек своим заказчикам.
0: А отечественные аналоги, они вообще насколько эффективно справляются с защитой? То есть мы знаем, что сейчас главный тип атак условно ДДОС, да, и вирусы-шифровальщики, которые <плевизащие> забиваются в систему... Смотря у кого, Руслан. Ну, у, Скоро... меня, у меня вирусы шутки, да. На, мо- на моем компьютере это вирусы шутки. Вот. А насколько эффективно они сейчас справляются, наши аналоги? То есть и мы их заменили, и мы можем на них все поменять, и это хорошо. А какой от них выхлоп?
1: Ну, смотрите, у нас не так все плохо на рынке информационной безопасности. На самом деле, если брать в целом импортозамещение то, наверное, рынок информационной безопасности оказался в лучшем положении, чем там, специализированные прикладные системы и все остальное. У нас есть компании как Positive Technologies, у нас есть лаборатории Касперского, которые делают решения мирового уровня. Они абсолютно не отличаются по количеству детекта и по качество качеству функционала от зарубежных аналогов. Поэтому тут с вирусами-шифровальщиками, сетевыми атаками компании успешно справляются.
2: Тут, мне кажется, как сравнивать болиды Формулы-1. Они в целом все хорошо участвуют в гонках, просто у каждого есть свои... Детали. Да, ну, качество, преимущества и недостатки. Тут, наверное, и нельзя сказать, что...
1: Смотрите, те же самые системы защиты от DDoS-атак. В компаниях кто-то пользовался облачными зарубежными сервисами, у кого-то стоял ну, на периметре либо облачное решение там, американских, еврейских производителей. Но, тем не менее, всегда у нас на рынке были такие компании, как Stormwall, Куратор, которые имеют центр очистки в Европе и по всей России, которые успешно много лет справляются с дидос атаками Вышли на рынок такие компании, как Pipe, ServicePipe, центр, которые также предоставляют успешные услуги защиты от DDoS-атак. Я знаю несколько кейсов от коллег, которые как раз занимаются защитой DDoS-атак в этих компаниях, что они где-то справлялись даже успешнее, чем те вендоры, которые уходили с нашего рынка.
2: По поводу DDoS-атаки, то есть правильно ли мне представляется, что она выглядит следующим образом. Сначала какая-то группа лиц, либо ну, просто хакер заражает большое количество устройств, и в момент, когда он решает совершить атаку, он отдает команду, и каждое это устройство выполняет какое-то очень простое действие. Допустим, зайти на... Необходимый ресурс. И из-за вот такой единомоментной, но очень массовой нагрузки ресурс не справляется и падает.
1: Да, это один из сценариев.
2: Угу. А Дидос. какие Дидос. еще есть сценарии?
1: Ну, смотрите, переполнение трафика, амфилированные атаки. Дидос-атаки – это не только переполнение трафика, да, угу. полосы пропускания. Во время начала 24 февраля было очень много атак на веб-ресурсы. То есть угу. тут нужно защищать именно уже на прикладном уровне. То есть тут решение веб Publication Firewall именно на, на уровне L7, Это, да, прикладные сервисы. Тут наши решения также успешно справлялись. Поэтому что-то сказать о том, что с уходом зарубежных вендоров вот, в этой части, части сетевых атак, ситуация стала критичной. При этом сейчас вектор сместился. Если в начале года первых-вторых кварталах как раз преобладали атаки на веб-ресурсы и сетевые атаки то сейчас хакеры сменили свой вектор на целенаправленные атаки, используют методы социальной инженерии для проникновения в корпоративную сеть через человеческий фактор. Ну, человеческий фактор у нас всегда остается самым уязвимым местом. Как как
2: потратил миллиарды долларов системе. на информационную безопасность, в итоге заскамил какого-нибудь сотрудника, получил да, информацию. именно
1: да, в основном все так происходит. Хакеры также используют тактики сложных атак, для проникновения в сеть. Если первый, второй квартал, особенно первый квартал, ну, мы все знаем, да, что количество сетевых атак увеличилось на 80%. Допустим, по статистике Мид нашу критическую инфраструктуру там... СМИ и госструктуры атаковали 22 хакерские атаки и там 65 тысяч других диванных хакеров, там так называемых, да, которые не входят в 9
0: месяцев, с начала года?
1: Да, с начала года. Да, они атаковали, грубо говоря, используя техники в лоб, перебирая все ресурсы, ища уязвимости и просто массово создавая панику в народе. Наверное, больше для хайпа и для показания своей политической позиции.
0: То есть они не выбирают не... как бы жертву, они массово Да, вот в начале поломаются, поломаются, начала
1: да. года, да, именно так оно и было. Потому что атаковались абсолютно все там, государственные структуры, окологосударственные СМИ для того, чтобы показать уязвимость России, создать панику ну, да, и хайпануть, угу. потому что каждая группировка там, считала своим долгом потом отписаться в Твиттере о том, что мы взломали такой-то ресурс, смотрите, сколько данных утекло лежит тот-то сервис, какие мы молодцы. Мы совершили благородное Слушайте, дело, да. Ну,
2: при всем уважении, как бы, когда падает сайт Роскосмоса, меня это не сильно пугает, потому что, во-первых, сколько раз в год я захожу на сайт Роскосмоса, ответ может быть больше нуля ну в пределах единицы и самое главное ну хорошо не работает сайт Роскосмоса да плевать вот если они украдут что-то у Роскосмоса это уже да это страшно или например поломают им что-то не на уровне сайта а на уровне там не знаю внутренней инфраструктуры удалят какие-то важные данные или украдут их вот это страшно а ну как бы то что упал там сайт Росреестра ну господи очень конечно это пугает
1: да ну на самом деле когда в хакерских чатах выскакивают а вы да, ну так для <смех> просто
2: для того, чтобы быть в курсе
1: происходящего.
0: Правильно, правильно. То есть, вы состоите в чате, люди, которые организуют атаки на. Ну,
1: они да, отписываются. Второй
2: инфраструктуру. Да, да. Оксана, сегодня мы будем ломать фонд Сколково. <смех> И... <смех> И вы такая: удачи! <смех>
1: Нет, фонд Сколково. Были проблемы. Это был на уровне провайдера. Успешно справились, буквально там за час сайт подняли обратно.
0: Насчет чата хакерского, да? Да,
1: сначала мобилизации. Сколько было сообщений, что мы слили базу Минобороны, посмотрите, ищите списки своих близких, друзей, родных мы взломали сайт минобороны Ну, это глупость потому что во- первых минобороны не будет персональные данные и списки призывников держать на сайте это абсолютный абсурд также во всех госструктурах они клали именно в веб-сервисы но при этом доступа к конфиденциальной информации перс данных они никаким образом не получали. То есть их первая цель была создать шумиху.
2: Я вообще слабо верю, что можно как-то извне получить доступ к там, информационной базе Министерства обороны. И, а,
1: да, да, потому там, скорее что... скорее
2: всего, связи это нет. У них контур закрытый и да. без доступа в интернет. Ну, да, как мне видится, наверное. Да,
1: да, потому что это очень чувствительные данные. Если там конверсальная информация имеет несколько грифов, если это секретно, совершенно секретно, то да, то доступ к этой информации имеет определенный круг людей и средства защиты имеют определенные сертификаты с повышенным уровнем доверия, и требования в стек и Минобороны к таким системам очень высокие.
0: У меня был вопрос насчет эволюции наших любимых хакеров и хакерских группировок. В одном из интервью коммерсанту от сотрудников группы IB мы узнали, что нынешние хакеры они не просто работают скоординированно, ну, то есть как группа людей, они создают полноценные компании и стартапы. То есть у них есть свои отдыхи, отпускные, у них есть бонусы. Профсоюзы, надеюсь. Профсоюзы, да, наверное. Хакерские профсоюзы, да, там четкие работники, рабочий график. Вот мы бы хотели узнать, сталкивались ли вы с таким явлением сами? Лично или, может быть, нет, из вашего окружения? Лично или нет. Или защищались ли вы от таких компаний?
1: Лично нет, не сталкивалась. Но всегда хакерские группировки, особенно сейчас, они поняли свою значимость. Кроме того, Почему выставил критическая инфраструктура России сначала начала 2022 года? Потому что также активировались все силы, подключились специалисты по информационной безопасности. Компании, наконец-то, начали понимать, что информационная безопасность – это важно.
2: А до этого не понимали?
1: До этого, да, было немножко... Ну, как всегда, у нас в России, пока петух не клюнет, никто ничего делать не будет. В основном компании защищались для выполнения требований регуляторов. Угу. Там это стек, это защита критической инфраструктуры. А что защита... такое стек? Федеральная служба по техническому экспортному контролю.
2: Получается формально требования выполнить, и в целом можно дальше особо-то и не парить. Для проформы просто.
1: Ну, некоторые компании, да, могу сказать, угу. что так и делали, но градус накалялся, и сейчас уделяют очень большое внимание даже сверх того, что приписано государственными регуляторами. Потому что понимают, чем это грозит, И в конечном итоге все-таки строят системы защиты, которые позволяют действительно обороняться от хакеров и злоумышленников. А
0: сколько нам еще, может, предстоит обороняться от таких злоумышленников? Долго ли они нас будут терзать? И давно ли это вообще продолжается? То есть явно же не с февраля все началось. Наверное, и раньше все это было.
1: Было и раньше, но вот именно количество так возросло на 80% именно в конце февраля. Сейчас... На самом деле экспертное сообщество поделилось, наверное, на два лагеря. Кто-то говорит о том, что ситуация более-менее стабилизировалась, а кто-то говорит, что все самое худшее еще впереди. Что на самом деле кибервойну мы еще не видели, и все самое плохое может случиться в дальнейшем.
0: То есть сейчас такое детские игры?
1: Ну, по сути, да. По сути, у нас не отключали электростанции. Нас не отключали наших операторов, провайдеров. Мы помогли пользоваться сотовой сетью. Но если будет прям массированная кибервойна, то, возможно, разные последствия. И к этому нужно готовиться.
2: А то есть там, допустим, объявление войны, прям войны? Когда ну, там ряд условно правил уже не работает.
1: Да, да. Но наше государство, там, в лице стек, в СТЭК, даже есть указы президента, да, 50-й. Сейчас для системообразующих компаний, для того, чтобы они увеличили защищенность своей информационной системы, потому что это необходимо.
2: Да нет, ну у меня, допустим, сейчас отопления нету в квартире. Я-то думал, что это какая-то поломка, а на самом деле это либо Кибер-вайна. хакеры мне его отключили, либо наоборот, превентивно. Мне отключили его, чтобы хакеры не смогли отключить. То есть я как-то себе представлял, что... У нас, допустим, где-то модернизация не успевает происходить, да, там, ну, компьютер поставить, например, где-то Газа еще что-то. Нет. А на самом деле это тактика, потому что если ты не можешь на что-то повлиять, то это безопасно.
0: Поэтому... Отключи раньше, чем это сделал противник. да да
2: конечно. Нужно резко прекращать сейчас модернизацию, особенно таких вот важных систем, как там атомные,
0: электростанции и так далее, потому что их не будет возможность поломать. И переходить на дрова. Вот. Как ты с... дрова взломаешь? Никак. Как. Это как э, с Минобороны. Откуда взять списки призывников, если не все на бумаге?
1: Да, вот. примерно то же самое. Это же прекрасно.
0: Аналог, аналог. Оксана, вот вы сказали о последствиях, э, страшных последствиях кибервойны. Вот вы сказали отключение святой связи, отключение электростанций. Ну, это да,
1: это как одни из испри... а прям... возмож... а, возможных а, да, то сценариев. Есть,
0: а вы знаете, какие могут быть еще более, как бы, влиятельные последствия? То есть, есть ли что-то там дальше за отключением электростанции, там, падение всей сети? Я не знаю, вы это разбирали, изучали?
1: Ну, смотрите. Какая а, самое
0: страшное. Вот, удаление
2: страничек на Одноклассниках наших граждан, <с допустим.
1: Для кого-то, да, это будет кошмар, но тем не менее, наверное, есть очень важные отрасли для экономики каждой страны и для обеспечения жизни граждан. А, как энергетическая, промышленная, не дай бог, а с, с атомными электростанциями что-то случится то тут ну, последствия могут быть разные и непредсказуемые. Как
0: к ним можно удаленно подключиться к атомным электростанциям? Смотрите,
1: к атомным электростанциям вряд ли, но всегда есть уязвимые места. Поэтому сейчас, к объектам критической инфраструктуры, особенно повышенное внимание. А с учетом ухода зарубежных вендоров, Могу сказать, что там обеспечение промышленных процессов обеспечивалось на 70% зарубежными инструментами. С уходом и зарубежных решений количество уязвимостей возросло. Поэтому сейчас силы прикладываются для того, чтобы найти эти лазейки, найти бэкдоры, найти уязвимости и закрыть их для того, чтобы предупредить возможные инциденты. Почему есть рекомендации не использовать, там, зарубежные даже, мессенджеры, средства коммуникаций? Потому что это, грубо говоря, возможная лазейка для хакеров, для того, чтобы проникнуть в сеть. Все мы знаем, да, о нашумевших критических уязвимостях в WhatsApp, в Zoom. Последние вообще давали возможность доступа к всему устройству. Zoom? Да, да.
0: Ничего То есть себе. ты устанавливаешь зум на компьютер, и у него есть полностью право доступа ко всем файлам? Не, ну не у него, а через него. Через, через, него, него?
1: через него, да. В WhatsApp была такая уязвимость. Недавно последний патч должен был закрыть. При скачивании аудиофайла, при получении какого-то другого файла, злоумышленники перехватывали доступ к устройству и получали доступ к всему устройству.
0: Прекрасно. Мне сейчас Zoom хочется удалить. У меня рука к телефону а На самом деле
1: <laughs> еще до февральских событий многие крупные компании не использовали зарубежные средства коммуникации. Была такая тенденция, что большие корпорации заботились о безопасности и писали собственные мессенджеры и собственные средства коммуникации. Некоторые из них сейчас вышли на рынок в качестве импортозамещения Zoom, Skype как бы и всех других инструментов корпоративных, которые, которыми привыкли пользоваться многие компании. Такое, да. Да, да. Там никто не гарантировал, что в коде не было декларированных возможностей, и информация не сливается.
2: Слушайте, так я помню, даже был уже большой скандал с TikTok. У него там политика безопасности, вот этот private policy. Если человек устанавливает, вы посмотрите, к чему он Просит доступ. Там одно время он просил ну, практически, вообще ко всему. Хотя это чертово приложение для, для просмотра видосиков. тупых коротких видео. Зачем тебе доступ к моим заметкам? Ну, это же китайская разработка. Вот-вот, это очень пугает. Слушайте. Такая история. Вот э, есть один банк, большой зеленый значок у него, он там предупреждал о том, что можно, например, не обновлять приложение в силу определенных обстоятельств, которые случились. Но при этом в один прекрасный день я его пытался открыть, и он у меня не запустился. И такой типа, сори, обнови приложение. У меня с одной стороны рекомендация не обновлять приложение, с другой стороны, невозможность этим приложением воспользоваться. Ну, хорошо, я там пошел на официальный сайт Сбербанка, чтобы скачать АПК, благо у меня Android, но вот, честное слово, я качал и медленно сидел, пока приложение скачивалось, потому что есть же фишинг, и я вот думал, как мне проверить, что я зашел реально на сайт Сбербанка, а не на сайт-копию Сбербанка, и скачал их приложение, а не... Ну, в общем, вы понимаете логику. Это очень страшно, и по большому счету убедиться в том, что я сейчас, правда, качая новую версию Сбера, ну, в силу того, что он удален из э, маркетов, я не мог. Ну, то есть, гипотетически, там, вот эти все протоколы, в браузере есть там сверху подтверждение того, что и безопасное соединение, и сайт вроде оригинальный и так далее, но страшно, если честно.
1: Безусловно, страшно должно быть всегда.
2: Ну, как быть? С одной стороны, у нас нет возможности сейчас ряд решений обновлять, да? Ну, вот у нас, как у консюмеров, у компаний-то вообще проблема более масштабная. У них там, как я понимаю, лицензию на продукт могут отозвать, или, например, ограничить им доступ для обновления ПО. А обновление может быть критическое, ряд функций перестанет работать. И вот здесь как? Отказываться от решения и переходить на новое? Потому что нам, опять же, как вот физическим лицам, нам в целом проще. Ну, наверняка есть какие-то аналоги, там, если у меня есть. TikTok, то я скачу там TikTok какой-нибудь. А если я большая крупная компания, у меня, блин, там. Тебе нужен большой TikTok. Да, у меня есть большое приложение, для которого я покупаю поддержку раз в год, например. Мне дают доступ к обновлениям, там, к ряду функций, потому что они могут быть там децентрализованы, там к серверу их подключаться и так далее. Мне это отключают. И что делать? Я там 10 лет использовал вот это программное обеспечение? Переходить на аналог или ждать, пока что-то устаканится и все-таки доступ к обновлениям дадут? Или есть люди, которые их левачат и можно скачать сбоку? <laughs> ну, то есть там же много есть вариантов, как э, доставляется?
1: Да, достаточно много вариантов. Как я уже говорил, некоторые компании так, в принципе, и делали. Они искали пути для того, чтобы как можно дольше продлить действие своих зарубежных решений, установленных у них это и касалось и обновлений, это и казалось и лицензий. Угу. Но в любом случае параллельно они уже разрабатывали планы по миграции на отечественное решение. В любом случае даже с точки зрения здравого смысла так долго и вечно происходить не может. Поэтому процессы миграции они рано или поздно должны будут запустить.
2: А успеем ли к двадцать 2025 году? Потому что замах на 3 рубля, как всегда... А выхлоп может получиться на 3 копейки.
1: Да, барьеров достаточно много. Это и в первую очередь не готовность некоторых технологий для полной замены зарубежных аналогов. Но, тем не менее, государство прикладывает все усилия для того, чтобы ускорить этот процесс. Это и гранты на разработку решений, на улучшение решений. И сами вендоры понимают о том, что сейчас их шансы, поэтому пытаются сделать все для того, чтобы их технологии стали по функционалу и по устойчивости приближены к зарубежным аналогам. Тут еще помощь от заказчиков. Заказчик уже сам видит, что ему нужно, и поэтому взаимодействие с вендором может сделать решение, которое действительно ему нужно.
0: То есть четкое ТЗ как бы есть?
1: Четкое ТЗ, да. Есть даже программа грантовой поддержки, когда компания софинансируется государством для того, чтобы было доработано или разработано то или иное решение. Угу. Возможно, успеем. Ну, посмотрите, да, на операционные системы. Если раньше мы не представляли, большинство, да, пользователей не представляло, что есть что-то, кроме Windows, то сейчас очень многие компании перешли на Astralinux, на Alt Linux, Redos. У нас только в речь с МПО там около 40 операционных систем.
2: Хорошо, но ну я задам тогда неудобный вопрос. Но это же Open Source, правильно, те решения, которые вы перечислили? Это условно инструмент, доступ к которому дают всем, и мы наряду с другими там с разработчиками из других стран его им берем пользуемся. и пользуемся, да. То есть гипотетически, как мне кажется, на моем вот абсолютно дилетантском уровне, так как саму технологию контролируем не мы, мы лишь как бы играемся, то есть мы условно купили лего собираем из него да, да. здание. Нет ли там каких-то уязвимостей потенциальных? Потому что понятно, что ну раз это применяют, значит какой-то определенный высокий уровень да, требований для обеспечения безопасности там выполнен. И, видимо, получить доступ к системе на Астролинуксе нельзя. Но мы не можем же быть до конца уверены в этом, так как не мы разрабатывали изначально этот open source.
1: Ну, смотрите, уже давно архитектура той же операционной системы от Астролинукс пересмотрена они постоянно контролируют уязвимости. Плюс разработчики Астролинукса. Правильно сказали, что в операционной системе есть подсистемы информационной безопасности, также драйверы в ядре, которые перехватывают все процессы, они контролируют абсолютно все процессы происходящие. Если бы этого не было то решение не получило бы сертификата и не могло стоять в государственных информационных системах и в той же Минобороне.
0: То есть с нами это одобрено, сертификат получен, и мы уверены, что там все хорошо, Ну да, говоря.
1: Да, сейчас тем более в СТЭК очень следить за этим. И есть ряд требований к разработчикам. Это использование концепции безопасной разработки. Я заделся, чтобы уже на уровне разработки, на этапе разработки, не допускать ошибок в коде, не допускать уязвимостей, выпускать уже более безопасный
2: продукт. Ну хорошо, окей. То есть у меня, если честно, достаточно позитивный взгляд на возможности там, российского IT-рынка в плане софта. Но вот в плане железа я как-то не вижу бесконечное уважение к компаниям, которые пережили лихие 90-е продолжают осваивать там технологии. Это там и Байкал, и Эльбрус. Эльбрус, да. Но по большому счету, если так посмотреть на их историю, то не то чтобы им государство, как мне кажется, мне кажется, помогало, не ну, добивало, скажем так. И сейчас, возможно, для них есть окно возможностей, там да, пресловутая как сейчас говорят. Но если с Наверное, это можно быстрее сделать, так как ну, человек в любом случае ну, делает программный продукт, ему это известно, то вот железом я не представляю, чтобы там до 25 года или до 30-го произошла какая-то замена. А обеспечение безопасности, оно же есть еще и на уровне железа часто. Вот есть там решение, когда в СОД, например, интегрируется большая крутая железяка, которая может там мониторить и программный уровень, и железный уровень, что, где, почему произошло, и даже отслеживать путь от СОДа до конкретного компьютера. И вот эту всю цепочку просматривать, кстати, то, о чем вы говорили, такой журнал событий и так далее. То есть, к сожалению, как мне видится, 100% задач по обеспечению безопасности одним только софтом не закрывается.
1: Нет, безусловно, да. Здесь, ну, наверное, это одна из самых больших проблем. Но многие вендоры, допустим, производители тех же университетовых экранов, криптошлюзов, уже имеют планы по строительству заводов на территории России чтобы хотя бы не вести из Китая комплектующие, а собирать полностью на территории России. Постепенно, частично, да, какие-то комплектующие мы сможем производить сами, но угу. будем объективнее к 2025 да, г- году. Да. Возможно, да, но тут нужна очень большая поддержка, на самом деле, со стороны государства, определенные программы для того, чтобы вливать все не только финансирование, но и каким-то образом контролировать и поддерживать угу. вот эту именно сферу. Потому что деньги это не все. Как мы знаем, да, там можно влить в стартап большие деньги, но ничего, ничего из этого не получится. Да. да, потому что они уйдут совершенно на другое, ненаправили нужные сферы будут потрачены. Примерно то же самое, но можно рассматривать это как стартап. Mm-hmm. Примерно можно рассматривать это так же. Плюс, ну, по моему мнению, это объединение, должен быть какой-то консорциум, именно на там, российском на уровне, на государственном уровне, потому что каждый вендор может сделать попытку разработать, но без единого стандарта, без единую помощи, ну, без объединения это будет долго, и не факт, что получится.
0: получится. То есть объединить Все. усилия как бы, всех производителей железа да. ну, вот, в стране, чтобы добиться выхода на определенный уровень.
2: Ну, в том числе, но вот Оксана, мне кажется, очень важную вещь сейчас озвучила по поводу поддержки государства, потому что если, ну, например, там наш слушатель захочет посмотреть, как оно было в Китае на которые все ссылаются, то там большинство компаний получало да, финансовую да. поддержку государства. И если вот прям посмотреть на роль государства в развитии, да даже того же Huawei, сейчас Атланты, расправившие в плечи, прослушающие этот подкаст, расстроится, но, скорее всего, у них бы ничего не получилось. Просто в силу расстановки сил на рынке уже на тот момент. И как раз-таки здесь вот этим подспорьем для долгосрочной перспективы, потому что тут прибыль там может быть через 15 лет, а вкладывать деньги нужно сейчас, А там в Китае выступало государство. И я так понимаю, что... У нас, по большому счету, пути Даже другого нет.
1: Да, другого пути нет. Ну, это проверенный путь. И наши там, собственные компании, вендоры, они не обладают такими большими ресурсами, чтобы в первую очередь, да, это еще как бы... Нужны научные сотрудники, угу. нужны институты.
0: Специализированные.
1: Специализированные, да, для того, чтобы это все сделать. К сожалению, да, мы упустили момент. стратегия это давно написана, но как у нас все происходит...
0: Ну, мы долго запрягаем телегу, да, да, но быстро долго. едем, поэтому, ну, кстати, всегда,
1: вот... да, просто закупались в Китае и не видели там каких-то особых проблем. Сейчас же ситуация иная, да, поэтому многие я говорю, вендоры строят на территории России уже заводы, чтобы именно собирать уже хотя бы на территории России.
2: Ну, то есть инфра- инфраструктуру иметь в контуре нашего государства, конечно. Да, да. Ну, кстати если слушать нас подкаст. Можно убедиться, что все-таки такие институты есть. И недавно вот у нас с Томским, с Тусуром выходил эпизод, где разрабатываются в том числе отечественные решения и выйдет эпизод с ВБПУ, где они там занимаются цифровыми двойниками и помощью в там, модернизации производства и так далее. То есть, в целом, если так посмотреть, критически прикинуть, и то, о чем вы говорите, что там же DLP-системы они были. И когда там ушли другие игроки иностранные, то не хлопнулось ничего и не упало. То есть, все-таки там, где было понимание прям критической необходимости, эти решения были. Но если говорить про бизнесовые штуки и там, где компаниям нужен быстрый выхлоп, еще и желательно достижение прибыли, то там принимались решения такого характера. Нужно выполнить задачу, покупка российского железа и его допиливание в следующие 20 лет нам не очень подходит, мы просто купим работающий, проверенный, это хороший. Это хорошая на прибыль. То есть Да-да-да. тебе нужно
0: в кратчайшие сроки
2: взять как можно больше. В том числе. А у государства задача все-таки другая, и там они вот эту часть там умирающую поддерживали, поэтому какие-то решения были. Поэтому мне видится это как-то
1: так. Ну, да, Почему да, ховой импортозамещение, грубо говоря, оно началось давно. Но самый легкий путь, который нашли наши компании, это заменить там, американских аналогов на китайских. А и, ну, грубо говоря, таким образом посчитали, что импортозамещение прошло и все, ну как бы все отлично.
0: Один импорт на
2: другой заместили. А еще лучше купить китайское оборудование, привезти на склад, склеить их наклейку, прилепить туда что-нибудь типа там it веник там, IT лопталка.
1: Поверьте. Такое тоже было.
2: Отверточное производство, когда вы привозите все и просто собираете, и так далее. У нас очень хитрые на выдумку наши замечательные разработчики. Нет, нет, почему разработчики бизнесмены.
1: Да, тут даже не разработчики разработчики руку там не прикладывали,
2: просто
1: люди переклеивали наклейки. И там оборудование с Либабанда вот тоже китайского, далось выдать за российское. Такое тоже было поначалу.
2: Они, видимо, подглядели это у известного русского рэпера Тиматоса, который там разработал линейку одежды патриотической, а потом она на Либобе внезапно, да. Ну хорошо, давайте теперь о тоже достаточно интересной штуке поговорим, если хватает времени. Какие вообще типы атак бывают? Мы зацепили сегодня ДУДОС, но есть же еще вирусы-шифровальщики, например. Это вообще что? Звучит очень страшно.
1: Вирус-шифровальщик – предоносное программное обеспечение, которое получает доступ к системе компьютера и даже, может, без получения доступа, это в зависимости от тоже разновидности этих вирусов, зашифровывает полностью все документы. То есть
0: твои, которые... Да,
1: которые у тебя хранятся, да, локально на компьютере.
2: И я, получается, их не смогу получить к ним доступ, потому что там криптография была произведена, ключей у меня нет, ничего
1: нет. Да, ключей нет, шифры нет.
2: То есть и доступ есть только у людей, которые этот вирус внедрили?
1: Да, да, поэтому, на самом деле, по статистике, да, вот за этот год, ну, некоторые компании-писатели вирусов обогатились, потому что компаниям было проще заплатить. А, ключи появляются, допустим, там лаборатории Касперску, доктор Веба, но уже позже. Mm-hmm. Уже когда вирус изучен, когда есть определенное понимание, из чего состоит вирус, и, грубо говоря, вышифровывают и вкладывают ключи. Есть простым языком противоядие. Но когда только он выходит, этого нет. Для компании бывает очень критична потеря документов. Очень часто такое бывает, ну вот в моем опыте, бухгалтерии допустим, школ, там каких-то других небольших государственных учреждений, которые м- м- просят отключить антивирус, потому что он им мешает
0: ну, да, и, да,
1: какие-то события, тормозит систему, как по их мнению. Либо админы просто настраивают там, по обычным шаблоном, отключая эвристику, без эвристики. Очень легко пропустить вирус шифровальщика, потому что сейчас а, они как? бестелые, сейчас а, скрытые вирусы, то есть без контроля процессов, претективной аналитики очень сложно, да, поймать скрытые угрозы. Ну, соответственно, вирус проникает в компьютер и шифрует все. Были претензии, да, на моем опыте как раз занималась разработка решений хостов, там, сетевой межсетевой экран, ну, инпоинт. Стандартный эндпоинт, это межсетевой экран, система обнаружения вторжений и антивирусная защита. Вот у нас вирус шифровальщика, тогда еще и болот. Какая тоже веселая картинка с градусником. Пришли эти деньги, ну, начали разбираться, а мне сняли конфигурацию, и выяснилось, что там конфигурация стояла просто на самом легком уровне. То есть пропускала практически все. Там было всего лишь два правила. Ну, естественно, с такой настройкой антивируса ты очень легко пропустишь. Ну, и тем более, если мы говорим о вирусах, то сейчас очень распространено... Обучение сотрудников антифишингового, вообще основам информационной безопасности проводятся тестирование сотрудников с помощью фишинговых атак.
2: То есть, То есть буквально имитирует. Да, им... да,
1: им... да, им...
0: да, им... да,
1: имитация фишинговых атак могут прислать письмо от генерального директора с изменением, да, там буквально.
0: У вас прибавка к пар... зарплате, да?
1: Да, пару букв. И таким образом проверяют, кто из сотрудников открыл письмо, а кто нет. И... А просто
0: с открытием письма сразу уже как бы вирус? Нет, нет, с открытием, нет?
1: Файла, с который, открытием который файла, который вложен в Короче, это письмо. мы будем
0: теперь осторожнее относиться к корпоративной почте. <cu-> да да нет, у нас-то <cu-> все нормально. Так-так-так, <clients> <spoken moto> и
2: это с точки зрения обучения, то есть здесь уменьшается человеческий фактор.
1: Да, да, потому что, ну, как всегда, да, я уже говорила, что ты можешь да, влить очень много денег, поставить какие угодно средства защиты, использовать новые технологии но если у тебя некомпетентные сотрудники бывает такое что даже в службе информационной безопасности там сбывают менять пароли там используют аккаунты не только во внутренней информационной системе ну как бы это тут вот реально человеческий фактор и для этого делают проверки. Сколько было случаев, что там особенно малые и средние компании лишались денег просто лишь потому, что приходил запрос бухгалтеру переведите там такую-то, грубо говоря, сумму от имени директора, а она не перезванивала, не проводила меры по проверке действительно ли это генерально запрашивает, Ну, переводила, да, деньги по тому расчетному счету, который был указан.
0: Мне кажется, это очень интересный бухгалтер, который по одному письму гендиректора переводит деньги куда надо. Это нормальная практика. То есть здесь я могу Представить себе даже не так, К тому
1: же, даже если она написала письмо по тому же адресу, он очень похож, да. А,
0: адрес... Одна буква да, да,
1: да, сказали, что да, все, ок, я подтверждаю: переводите деньги. Такие тоже случаи были. Все, ну, поэтому нужно повышать уровень грамотности, киберграмотности именно сотрудников, для того, чтобы избежать потери там, конфиденциальной информации там, и финансовых каких-то. Данных по просто глупости и халатности сотрудников.
0: Оксана, а скажите, какие еще есть угрозы для вот, простых смертных, таких как мы? То есть, фишинг, это мы поняли, что еще может в нас прилететь, через нас пройти в систему ну, да, компании? Вирусы, фишинг и вот, и а вот фишинг. что и что еще.
1: Мы имеем в виду вы тактики злоумышленников, копарников. на Да, 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 да. да, 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 да. да, да, да.
0: То есть, чтобы знать?
1: Да, это в основном инструменты социальной инженерии. Социальная инженерия, это, так, ну, грубо говоря, набор технических и психологических тактик.
2: Ну, перейди по ссылке, введи... Да,
1: перейди по ссылке, введи... Использу... С
2: карты три цифры.
1: используя человеческие слабости, можно добыть очень много информации полезной. Кроме того, если мы говорим о каких-то целенаправленных атаках на компанию, бывают такие сценарии, что... Они следят за сотрудниками, знают, что это сотрудники компании, и через личные аккаунты, через соцсети набывают необходимую информацию. Даже могут там аккаунт, пароль, доступ к устройству для того, чтобы потом это все использовать как лазейки для проникновения в корпоративную сеть. Ну, это, если мы говорим про целенаправленные
2: атаки. Я все-таки спрошу, вот когда мы говорили про шифрование, вирусы-шифровальщики, вы сказали евристика. А что это? Настройка эвристики.
1: Ну, смотрите, эвристика – это, грубо говоря, проверка поведенческого анализа систем и процессов у вас в операционной системе и в программах.
2: То есть посмотреть, как себя там в течение месяца вела программа, и тут есть отклонения. Да, процесс...
1: да, они смотрят, да, аномалии, которые происходили в системе, даже в аномалии с точки зрения пользователя. Круто. Сейчас, да, сейчас предимная аналитика – это практически там обязательная составляющая хорошо продуманные системы безопасности, потому что как совершенствуются и инструменты злоумышленников, а так должны, соответственно, совершенствоваться оборонные техники mm. и тактики для того, чтобы предупредить проникновение в, в сеть.
2: Но это эволюционные такие процессы для всего подходящие, как да. появляется пистолет, появляется бронежилет.
1: Да, 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 все верно. Предитивная аналитика, она как смотрят пользователи, так и другие сущности вообще в системе. На самом деле, если грамотно настроить этот инструмент, то можно очень много узнать и там, о своей системе, и о своих пользователях, и в целом. Ну, грубо говоря, это бизнес-интеллигентс-системы, да, есть у нас на российском рынке пару решений. Казалось бы, раньше, как их можно применить в сфере кибербезопасности? все просто, также используется модуль UEM, который как раз готовит эту предиктивную аналитику, собирая данные из всевозможных источников. То есть не только, да, там могут быть источники с твоей рабочей машины, но и с баз данных, к тем шариным ресурсам, куда ты обращаешься, угу. к тем прикладным программам, которые ты используешь там для своей работы и ко всему остальному.
2: Просто попытаюсь сейчас переложить на какие-то примеры, а вы сориентируете правильно я услышал или нет. То есть мало того, что такая система, она может оценить как бы изменения в моем поведении, ну там даже в том числе, как я курсором вожу. То есть если там полгода я там, открывал в такой последовательности или с такой скоростью, и тут сел другой человек, и естественно он не может так как я водить мышкой или там делать что Ну, к примеру, такая система могла бы оценить. Потому что, мне кажется, в этом случае аналитика, да, с помощью там нейросеток и больших баз данных, она реально может э, очень точно персонализировать мою модель поведения в в компьютере. Но при этом вы говорите о том, что помимо меня подобного рода решения, оно может еще и смотреть, например, за программным продуктом, как он ведет, какие процессы он запускает, как грузит систему. Да,
1: Да, Да, все верно.
2: Слушайте, круто, очень круто.
1: И таким образом, то есть можно обнаружить аномальное поведение и уже как бы обнаружить там вредоносное ПО, которое проникло в сеть. Хакеры могут на самом деле, месяцами быть у вас в сети, вы даже не будете знать об этом сидеть и исследовать вашу информационную систему для того, чтобы прорабатывать тактики и пути для взлома.
0: А может быть так, что хакер сидит и изучает нескольких конкретных работников месяцами, а потом, чтобы его не заметили, он копирует их поведение на рабочем компьютере, чтобы заниматься своими темами Ну как, физически он должен прийти, как то в контур Ну почему физически? Ну а как у тебя появится доступ к
2: компьютеру пользователя, условно, если это хорошо выстроенная защита с несколькими уровнями безопасности?
1: Ну смотрите, да, сейчас взломаешь хакеры используют нейронную сеть для того, чтобы имитировать программное обеспечение, даже имитировать средства защиты информации, которые установлены в сети, для того, чтобы имитировать процессы и...
2: Обманывать вот ту самую систему, да?
1: Да, да, обманывать систему и проникать в сеть.
2: Кошмар! Это звучит как просто киберпанк, как будущее. Будущее очень страшное.
1: Это не будущее, это настоящее. Да, Да, сейчас, слава богу, ситуация поменялась, и все-таки компании и обычные граждане стали больше уделять как корпоративной, так и личной безопасности.
0: Мне кажется, тут такая ситуация, что хоть уроки киберграмотности вводи хоть в школах, хоть в университетах, а уже, да, каждую у... неделю талдыч людям о том, что не переходи по странным ссылкам.
1: У Минцифры, да, есть целая программа такая по как раз просвещению малозащищенных слоев населения, это дети, которые доверчивы, и пенсионеры, для того, чтобы донести до них, Не поднимайте трубки, не переводите деньги, не переходите по ссылке, не отвечайте на письма для того, чтобы повысить все-таки уровень их личной безопасности.
2: В целом, все равно, у меня после общения с вами сложилось достаточно позитивное представление о перспективах о возможностях российской антииндустрии и по большому счету, наверное, даже то время, которое в этом году прошло, показалось, что ну тут-тут-фу, ничего не рухнуло, не закрылось и там худо-бедно где-то даже не худо, и не бедно, справляемся.
1: Да, безусловно, мы вместе с Сколково, вместе с РТК Солар Проводили скаутинг по всей России команд по кибербезопасности. И могу сказать, что добились хороших результатов. Узнали об очень интересных перспективных решениях, в которые стоит инвестировать, и которые помогут в дальнейшем компаниям повысить уровень информационной безопасности. Плюс вот эта ситуация ну, дает понимание большим игрокам, таким как RTC Solar, Positive Technologies, Касперский, которые обладают и потенциалом, и возможностью инвестировать, что нужно все-таки выступать на рынке инвесторами для поддержки технологики кипербезопасности. Потому что команды есть, идеи есть, но их нужно поддержать. Не только деньгами, но и экспертизой для того, чтобы технологии не оставались в долине смерти, как у каждого стартапа, а все-таки выходили на тот уровень, на котором компании смогут их применять действительно в своей инфраструктуре. У нас не все так плохо.
2: Не-не-не, но есть к чему расти. Как бы У меня и так не было такого настроения упаднического. Я чуть-чуть поработал в сфере IT до того, как пришел в журналистику. Но в целом то, о чем вы говорите, еще сильнее внушает уверенность в завтрашнем дне, как любят у нас говорить. Последнее. По сообщению того же фонда Сколково, на данный момент только 8% IT-стартапов в вашем хабе от э, общего количества стартапов. А если... Информационная безопасность да, 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 от да. IT-стартапов. Да, от да. 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 Есть, если посмотреть 100, то Инфобез занимает там всего 8%. Хотя, судя по всему, запросто ого-го. Он и был в целом, а сейчас, а сейчас еще и вырос. Более, да. Почему так мало?
1: Рынок России по информационной безопасности, скажем так, он специфичный. Хороший. Да, потому что было, ну и сейчас существует, но они постепенно мы с ними боремся и государство с ними борется даже в стек, пытается улучшить процессы для того, чтобы ускорить процесс получения сертификатов. Если посмотреть, с чего начинался рынок основным драйвером у нас всегда это было выполнение требований регуляторов. Будь то стейк, mm-hmm. будь то Стандарт Банка России, будь то ФСБ а, и другие наши органы.
0: То есть нужно пройти сертификацию и, соответственно, под это уже подгонять. По ну, требованиям института да, власти. Да, просто.
1: да. да. В это время появилось много вендоров, которые заняли определенные ниши. Если посмотреть вообще на ландшафт рынка, то 70% — это зрелые игроки, которые присутствуют на рынке много лет, имеют своего заказчика, имеют свою нишу и не масштабируются никуда дальше. Появляется новая команда. Для того, чтобы ей куда-то расти и получить своего первого заказчика, есть определенные барьеры. Это получение сертификата, потому что в госкомпаниях мы знаем, что у нас где больше всего денег, это в госсекторе и в финсекторе для того, чтобы туда попасть, пропилотировать. Либо ты должен иметь уже определенные выходы и связи, либо там решение, которое соответствует там, всем конкурсным требованиям. В основном там, да, был прописан реестр отечественного ПО угу. и наличие сертификата и всего остального. Ну, компании не имели понимание, да, как это сделать. Плюс, не, не было тестирований, пилотирований. Сейчас появились и киберполигоны, где производители могут оттестировать свое решение грубо говоря в боевой среде.
0: То есть киберполигоны, они буквально инициируют атаки на инфраструктуру?
1: Да, да, да. И там есть разные контуры, допустим, взрослые, большие вендоры не всегда могут протестировать свое решение в среде, приближенной к боевой, потому что в финансовом секторе, там, промышленном очень много специфического ПО, угу. которое недоступно там, даже компаниям.
2: А для а, этого да. же есть пентестеры, с ними можно заключить договор, это команда, которая приходит и Это разные и вещи. Это, разные вещи. Ломает. это ага.
1: разные вещи. Пентест и киберполигон. Киберполигон это такая штука, ты можешь киберучение проводить и тестировать свои решения. Не только на проникновение, не только на уязвимости, но и на интеграцию с другими решениями, в том числе и специфичным прикладным ПО.
0: То есть ты закинул туда свою систему защитную, и тебя там на этом полигоне ее гоняют в хвост и в гриву?
1: Да, можно можно так. Сценарии бывают разные. На самом деле полигон — это такая универсальная штука, которая позволяет выполнить сразу много
0: задач. А пентестеры, в чем их отличие?
1: Пентестеры... Вот у меня есть компания, да. Я хочу проверить свою информационную систему на наличие уязвимостей и вообще на... Уровень защищенности. Пентасты тоже бывают разные. Бывают методы белого ящика, серого ящика, черного ящика. Все зависит от того какая информация предоставляется на входе команде, которая выполняет анализ защищенности инфраструктуры. Пентест может быть не только там всего периметра, он может быть там отдельного контура, даже отдельного ПО, на самом деле там отдельного сегмента, который даже программаппаратного комплекса. Сейчас, да, сейчас многие разработчики этим озабочены и проверяют свое ПО как раз на уровне защищенности, прежде чем выпускать это уже как бы в серийное производство.
2: Ну, то есть получается, что если киберполигон, это когда у нас есть военная база, и мы построили в пустыне копию этой базы, и там вот все проверяем, то пентест — это когда ты реально на настоящую базу э, запускаешь человечка, и он тебя там ломает, но как бы есть договоренности, что он туда пришел, (laughs) никому ничего не расскажет.
0: То есть да. он точечно как бы действует? Нет, он физически он... прямо в реальный контур а, может да,
1: проникнуть. Да, в реальный, это обычно, да, это в реальный контур, какие-то цифровые двойники, он реально взламывает а, функционирующую систему. При этом на выходе ты получаешь отчет о своих уязвимостях, угу. ты получаешь рекомендации об устранении, усовершенствовании системы защиты. Да, если раньше компании обращались только, когда им нужно было выполнить как раз стандарты, в основном это финансовые организации, там PCI DSS и и стандарты Банка России этого требовали, периодического аудита, то сейчас компании делают это добровольно, поняли действительно, что угрозы существует, и это не просто так.
2: хотел вернуться к тому, с чего мы начали. То есть получается ситуация следующая. Руслан, например, заказчик, большая крупная компания, я разработчик, у меня есть решение, которое Руслану подходит. Но он не может взять и купить мое решение, потому что для того, чтобы это сделать, он должен выполнить требования государства. Требования государства следующие. Мое решение должно быть сертифицировано, понятно, проверено, включено во все возможные требования да, необходимые в основном, да, в больших
1: компаниях это так. Да, и и
2: он, он, имея желание мой продукт купить, а у меня есть все возможности его сделать, мы не можем заключить сделку просто тупо потому, что между нами есть ряд э, требований государства, которые маленькой команде трудно выполнить в силу отсутствия финансов, времени, знаний, банальной и так далее.
1: Да, бывает такое тебя обхода тоже есть, можно составить множество актов, где там, испытательные лаборатории напишут, что аналогов нет. Можно провести там, проверку на только том количестве ПО, которые будет поставляться в эту компанию. Mm-hmm. То есть, ну, как бы варианты есть, но изначально, да, это большой стопер, потому что компании не могут провести пилот, нет доступа к заказчикам, нет вариантов проверить там, гипотезы, да, те же самые. Ну, и как бы, сертифицировать продукт. Для этого, да, и гранты существуют, там три-пятерки как раз осколков есть гранты на доращивание, которые пытаются как раз и эти барьеры снять для разработчиков и заказчиков в том числе.
0: Мне кажется, не надо демонизировать как бы эти стандарты-барьеры, ведь они же не просто так придуманы Нет. и не просто так введены. А их,
2: их никто не демонизирует. Просто я я просто та... так сказал, я по А я с этим работал. Я просто с этим работал, когда у тебя есть там госкомпания, ей нужно купить конкретное решение, например, там, ну, пусть будет железное оборудование. И они хотят просто тот же самый тестер, например, с дополнительной функцией. Но так как тот же самый тестер, нас с дополнительной функцией, это еще три месяца проверок, в институте, получение сертификации, получение всех необходимых документов и так далее, это, типа, очень сложно. А когда ты маленькая российская компания, которая сделала свой аналог тестера, тебе выйти на рынок это просто нужно разбиться в лепешку практически, потому что нужно прийти в этот институт, принести свой тестер, хорошо, если не дать на лапу, но часто бывает там и такое, пройти вот этот ад огромной э, сертификации и так далее, и только потом, возможно, ты придешь в процедуру, чтобы свое решение предложить. Хотя клиент может хотеть купить, а в IT сегменте еще и там, где есть вот так вот сверху стоит ФСБ и смотрит, а что это вы хотите установить? Это еще сложнее.
1: Да, ну, надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Но уже многие компании смотрят на российские стартапы. Есть действительно в портфеле очень интересные решения и автоматизация, симуляция атак. Если раньше спрос на инновационные решения был, скажем так, мягко говоря, не очень, да, только там у крупных, узрелых, то сейчас компании смотрят в эту сторону, и ребята очень надеются на дальнейшее развитие, и у именно понимание необходимости решаемой задачи.
0: ну то есть перспектива роста вот этих восьми процентов и best стартапов да. она есть и не маленькая.
1: да и надеюсь что и количество там best стартапов оно также увеличится
2: Ну, дай бог, по крайней мере, я так понимаю, что вы этому всячески...
1: Да, мы стараемся, да, пытаемся как раз на базе хаба кибербезопасность вместе с другими крупными игроками рынка продвигать, помогать технологиям кибербезопасности и командам.
2: Спасибо. Напоминаю, что о нынешнем положении на рынке, о кибербезопасности в целом этом сегменте нам сегодня рассказала Оксана Ульяненкова, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда «Сколково». Большое спасибо. Спасибо Спасибо большое, Оксана. Ждем вас еще в гости и желаем вам удачи в вашей работе. Спасибо.